0: Controller, das Computer- und
1: Videospielmagazin
0: auf Köln Campus.
1: Das neue Stardew Valley, nur in der Steinzeit, heißt Roots of Patra und gibt es bereits seit April diesen Jahres und ist jetzt halt endlich auch auf die Nintendo Switch gelangt. Dazu ist dann noch das neue Update 1.1 mit ein paar kleineren Neuerungen erschienen. Geduldig, wer ist, hat mein Kollege Niklas Zahner auf den Switch Release gewartet und ist nun endlich spielen können. Niklas, wie ist dein erster Eindruck von Roots of Pacha?
0: Oh mein Gott, Stadio Valley wurde oh. vom Thron gestoßen. Das ist oh der neue Shit. Es ist das beste Spiel, oh. was ich hier jetzt gespielt habe. Oh, oh mein Gott. Hilfe. Nein, also was ich damit eigentlich nur zeigen wollte, ist dieser Hype, der bei jedem neuen Farming-Spiel irgendwie entsteht. Es heißt immer sofort, es ist das Beste, das es jemals gab. Ich muss sagen, ich bin erst im Sommer. Ich bin gar nicht so weit. Für, na, man spielt ja durch die Jahreszeiten. Mhm. Mir hat viel Spaß gemacht und deshalb, ich kann noch gar nicht so viel über das Endgame sagen.
1: Ja, das Endgame, ich meine, das ist dann ein bisschen hin, aber viele andere im spiele enttäuschen da ja auch. Also konzentrieren wir uns lieber auf ja, alles, was davor läuft bei Roots of Pacha. Ähm, was macht das Spiel denn grundsätzlich so anders?
0: Ja, erst einmal das ganze Setting. Es ist halt ein Steinzeit-Setting, ne, die ähm, soll so die Menschheitsgeschichte darstellen, ohne irgendwie auf eine spezielle Kultur einzugehen. Ähm, quasi die Sesshaftigkeit, die ersten Völker, die sesshaft wurden. Und damit startet auch alles bei Null. Es gibt nur ein paar einfache Hütten, ähm, es gibt noch gar keine Landwirtschaft und ihr müsst die Samen am Anfang noch selber sammeln. Später könnt ihr sie dann aber auch kaufen bei einem Händler.
1: Okay, also verfolgt man im Prinzip die Entwicklung der Menschheit mit, was ja auch irgendwie spannend ist. Ähm, Im Vergleich zu Stardew Valley, ich meine, wir werden viel über Stardew Valley reden wahrscheinlich hier, <lacht> aber da bleibt das Dorf ja größtenteils unverändert, also bis so ein paar kleinere Sachen wie die Kanalisation oder sowas. Aber die Gebäude an sich bleiben ja visuell gleich. Ähm, wie sieht der Progress denn so bei Roots of Pacha aus?
0: Ja, da schreitet man eigentlich kontinuierlich voran. Also die Flussbetten werden zum Beispiel kindersicher gemacht. Es wird eine äh, Sonnenuhr gebaut, damit ihr überhaupt eine Uhrzeit habt. Die hat man nämlich am Anfang gar nicht. Ähm, es wird ein Teich für Wölfe gebaut. Äh, vieles ist davon kosmetisch. Und naja, ich warte immer noch auf befestigte Wege, denn aktuell sind das noch Trampelfade. Ähm, dazu läuft dann noch der Fortschritt über sogenannte Ideen. Mhm. Und bei den Ideen, ähm, ja, da kommt dann einer übers Fischen drauf, ach, wir können ja auch nicht mehr mit der Hand fangen, wir können einfach ein Speer basteln und die Fische vielleicht effektiver fangen.
1: Okay, also ist, äh, sind die Ideen so gesehen der Fortschritt in Rules of Pacha? Also Ideen gleich Erfindungen gleich Fortschritt? So? Ja, genau. Ja, okay, okay. Also soweit ich das verstehe, ähm, kriegt man dann bessere Werkzeuge beispielsweise oder wie sieht das aus?
0: Ja, genau. Die Werkzeuge verbessern sich dann. Das ist in der klassischen Manier, wenn man Kupfer findet, kann man auch Kupferwaffen herstellen.
1: Okay, okay. Also wie in Stardew Valley. Es tut mir leid, ich werde es häufig sagen. <lacht> ähm, ähm, Fortschritt gibt es bei Stardew Valley ja auch, aber hauptsächlich im Community Center.
0: Ja, da gibt es tatsächlich auch sowas ähnliches. Das heißt Pyramide <lacht> ist irgendwie so ein antikes Ding und da muss man halt die ganze Zeit vorankommen. Ähm, ja, da kommen dann auch so kleine Events darum und äh, ich denke mal, wenn man die vollständig hat, hat man die Story in Anführungszeichen durch. Ansonsten gibt es, habe ich ja gerade schon erwähnt, Kupfer. Wo kriegt man <lacht> es? In der Höhle. Und da passiert so der größte Progress.
1: Ja, ich habe hab nur darauf gewartet. Ein, ein Farming-Spiel braucht ja heutzutage natürlich auch eine Höhle. Na, ohne Höhle geht das nicht und die sollte vielleicht auch gut sein.
0: Ja, tatsächlich ist es diesmal sogar ganz anders. Also es kommt komplett ohne Kämpfen aus. Ihr habt gar keine Waffen. Ähm, es gibt nämlich eine riesige Höhle, die einfach vernetzt ist miteinander. Die führt in die unterschiedlichen Gebiete, an den Strand, in die Savanne, in den Wald. Und ähm, ihr müsst halt mit den Upgrades nach und nach immer weiterkommen. Und dann schaltet man neue Gebiete frei. Es gibt so kleine Missionen, die man machen muss. Dann kann man irgendwie Affenfähigkeit und kann dann über so kleine Steine, Säulen springen.
1: Affenfähigkeit, okay. Ja. Das klingt lustig, aber vom Trailer her weiß ich, Roots of Patscha ist ja auch eher auf Multiplayer-Gameplay ausgelegt. Hast du den gespielt?
0: Ja, ich habe tatsächlich nur Multiplayer gespielt. Mhm. Ähm, soweit funktioniert der auch gut. Man merkt, dass es wirklich darauf ausgelegt ist, denn die Story-Events werden gemeinsam getriggert. Das ist nicht irgendwie, der eine macht das, der andere macht das, sondern man erlebt das zusammen. Trotzdem kann natürlich jeder seinen eigenen Schwerpunkt legen und äh, weiß ich nicht, man geht farmen, andere Personen läuft durch die Savanne und spielt. Ja, besorgt dich irgendwie ein paar Mammuts oder Strauße. Mhm. Ähm, einzige Sache, die Musik hat irgendwann angefangen zu laggen, ähm, was irgendwie lustig war. Also das Spiel, Gameplay war gar nicht beeinflusst, aber die Musik hing einfach ein bisschen hinterher und hat komische Geräusche gemacht. Das war aber nur einmal.
1: Aber das erinnert mich direkt an meine Multiplayer-Erfahrung aus Dado Valley, wo ich immer in die Minen gegangen bin und die Steine gehauen habe und mein Freund hat dann geangelt bzw. gefarmt und geangelt. Ähm, ja, zurück zu den, zu den kleinen Lags in der Musik. Ähm, auch in star valley fällt mir gerade ein. Äh, da ist es ja so, wenn man, wenn es eigentlich schon spät ist, aber der andere noch in der Cutscene festhängt, dann geht die Zeit weiter. Und sobald der aus der Cutscene raus ist, oh, dann ist es zu spät und ähm, alles ist schlecht. Aber das, das wird jetzt wahrscheinlich auch schon zu tiefgründig, äh, wenn wir da anfangen, <lacht> drüber zu quatschen. Deswegen kommen wir zum Wichtigsten. Wie sieht das Dating aus?
0: Boah, also das Dating sieht okay aus. Also okay. es gibt elf Charaktere, ich glaube sogar mittlerweile zwölf, ich bin mir gar nicht sicher, wer, ob im Update eine dazu kam. Ähm, ich habe bisher tatsächlich noch keine persönliche Favoritin. Ich habe eher Leute, die ich ausschließen würde. Ähm, daher mal schauen.
1: Ja, du hast mir eben noch schon einige gezeigt. Äh, der einzige, der mir im Kopf geblieben ist, war Waller, aber auch nur wegen dem Namen. <lacht> ähm, aber gut, ernüchternd. Ja, so unterm Strich. Niklas, würdest du sagen, lohnt sich Fruits auf Pacha?
0: Also für Fans von Farming-Simulationen in Pixelgrafik ist Roots of Patscha definitiv lohnenswert. Äh, Im nächsten Jahr soll dann nämlich noch ein größeres Update folgen. Und ihr merkt halt, das Spiel wird weiter supported sein. Also ähm, ich würde es auf jeden Fall empfehlen.
1: Ihr habt hier gehört. Roots of Patscha ist jetzt auch auf Konsolen erhältlich. Dankeschön Niklas für diesen Farming-Deep-Talk und Entschuldigung für die ganzen Stardew Valley-Drops. Großartiges Spiel.